0: Bonjour et bienvenue au Multiplex, le podcast de faber Novel. Je suis Diego Ferry et aujourd'hui j'accueille Adrien Vaucanson, senior stratégiste IT chez faber Novel, qui va nous parler de data et de GAFA, et finalement de jusqu'où notre échange des données personnelles avec les géants du numérique peut et doit aller. Bienvenue Adrien, je suis ravi que tu sois avec nous aujourd'hui. Salut Diego, bah merci de m'accueillir au Multiplex. Avec grand plaisir aussi. Donc, j'enchaîne dans la première question. Nous allons donc parler de data. Nos auditeurs les plus assidus ne vont pas sans savoir euh, que nous avons déjà fait un épisode, d'ailleurs, l'année dernière sur le sujet de la data privacy. C'était avec euh, Alexandre Maé, sous un angle très RGPD et en prenant la perspective des annonceurs et entreprises. Avec toi, qui travailles au quotidien sur des projets tech, euh, ici chez Fabian Novel avec nos clients, nous allons prendre le même problème, mais sur un angle un peu différent, celui de l'utilisateur final. Celui dont on traque, dont on suit les données, nous, finalement. Pourquoi ben, En premier lieu, j'ai envie de te dire, Diego, que les données, c'est un peu l'enjeu des dernières années.
1: L'enjeu 2020, l'enjeu 2021. Et c'est très visible par le fait qu'on voit de nombreuses cyberattaques exploser partout sur la toile. On a des articles qui popent un peu dans tous les sens. Parmi les sociétés les plus connues, ben, on a pu voir par exemple Ubisoft, Intel, Cisco, Xerox, il y avait aussi EasyJet qui ont été impactées en 2020, notamment par des attaques de vol de données. Mmh. Et euh, si on regarde, il y a plus de 70 euh, grandes entreprises, euh, à peu près de la même envergure, qui, entre janvier et septembre 2020, eh ben, ont subi une attaque résultant un vol de données. Donc, la donnée, c'est vraiment au cœur des sujets actuellement. Et ensuite, je te dirais pourquoi nous, les utilisateurs, pourquoi prendre ce prisme-là ben, En fait, on voit clairement apparaître un besoin émergent euh, croissant en matière de vie privée. Alors, on a d'une part le fait que nos données explosent, on est tous de plus en plus connectés, que ce soit bah, chez nous à travers la domotique qu'on peut avoir, mmh. que ce soit euh, via des capteurs de fitness, par exemple, et puis euh, via aussi l'outil qu'on utilise tous au quotidien, qui est notre smartphone, finalement. Et si on prend euh, ces éléments euh, bout à bout, bah, ça fait en sorte que les utilisateurs pensent vraiment que leurs données personnelles sont moins sûres aujourd'hui qu'hier, que la collecte des données présente bah, plus de risques, peut-être que davantage. Et euh, clairement... Il n'est plus possible à l'heure actuelle, en tout cas c'est euh, ce qui ressort, de vivre au quotidien sans être suivi, traqué en permanence. Du coup, moi, j'ai envie de revenir au cours de notre échange aujourd'hui sur, euh, sur cet aspect-là et sur cette balance entre les bénéfices et les risques d'exposer et d'utiliser sa donnée euh, pour accéder à, à des services. Mm -hmm. Et souvent, c'est vrai que j'entends que nos données sont exploitées de façon euh, abusive. On voit ça euh, via, on va dire, des... Euh, des retours qui sont faits à des gars-femmes, par exemple, sur la façon dont ils exploitent nos données. Mais on peut clairement se poser la question de savoir si on est prêt à l'heure actuelle à se passer tous ces services gratuits qu'on a et qu'on utilise au quotidien, comme par exemple des accès à des espaces de stockage ou des accès pour stocker, sauvegarder nos photos, nos documents, mais aussi aux services d'échange qu'on peut avoir avec WhatsApp, avec Slack, avec Messenger. Donc, finalement, est-on prêt à payer vraiment pour utiliser ces services en contrepartie d'un contrôle de nos données mm -hmm. Et si oui, à quel prix
0: Très clair. Et quand on parle de data privacy, c'est euh, au-delà du suivi de ces données. C'est avant tout, on parle de la pratique de la monétisation des données. Donc, comment on et on, de manière générale, gagne de l'argent euh, avec ces données-là On en parle beaucoup, mais comme souvent avec les sujets qu'on traite ici au Multiplex, on oublie parfois de quoi il s'agit vraiment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de, de, de ce sujet de la monétisation des données bah, Je pense que le
1: plus simple et peut-être euh, le chemin par lequel il faut commencer, c'est de repartir de la définition du verbe « monétiser ». En fait, il s'agit d'acquérir de l'argent par le biais de quelque chose. Donc en l'occurrence, si on l'applique à de la donnée, mmh. euh, ça veut dire qu'on va acquérir de l'argent à l'aide des données.
0: Mmh.
1: Il y a quelques chiffres pour euh, les, les plus puristes d'entre nous. Euh, le marché de la donnée, en 2019, c'était 800 millions de dollars. En 2026, il y a des projections qui l'estiment à 12 milliards de dollars. Donc, on voit clairement qu'il y a une explosion entre 2019 et 2026 qui va avoir lieu. Mm -hmm. Et euh, si on se projetait encore plus loin, ça serait sûrement encore plus exponentiel. Il y a néanmoins différents modèles de données et d'utilisation de la donnée autour de la monétisation. Il y a le premier modèle où les données vont être vendues à un tiers ou à un partenaire, qu'elles soient brutes ou qu'elles soient transformées à l'aide de ce qu'on appelle de, de schémas, de patterns. Et c'est souvent, donc sur ce premier modèle, des listes de contacts, par exemple, qu'on va donner à un acheteur comme une information pertinente sur un secteur d'activité qui va justement satisfaire cet acheteur. Le deuxième modèle de données, c'est plus pour une utilisation interne. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces données-là pour chercher à comprendre les utilisateurs de notre service ou de notre plateforme, afin justement bah, d'optimiser les ventes, de rationaliser certaines opérations, mmh. d'améliorer certains process internes. Donc, on va vraiment venir s'appuyer sur ces données. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une approche win-win, où finalement le consommateur, via justement l'usage et l'analyse la, de ces données que vont en faire certaines plateformes, vont pouvoir en fait donner aux utilisateurs finaux une connaissance, une vraie valeur ajoutée, pour justement avoir cet aspect, cette vue rétrospective sur eux-mêmes. Donc, la monétisation, c'est une vraie stratégie. Mais pour moi, c'est une stratégie qui ne doit pas se faire au détriment de la vie privée des consommateurs. Et c'est ce sur quoi je pense qu'il faut appuyer
0: aujourd'hui. OK, donc on a compris comment plus précisément avec ces deux modèles, on peut monétiser de la donnée. Ma question, c'est maintenant comment exactement les géants du numérique ou les, les GAFA se servent-ils de nos données est-ce qu'ils le revendent à chaque fois Est-ce qu'ils utilisent en interne Est-ce qu'ils mélangent Est-ce qu'il y a d'autres façons d'utiliser cette donnée ben, Je trouve déjà intéressant
1: de parler d'une un, phrase que j'ai lue où il était mention du fait que les géants justement, du numérique réutilisent nos données pour vivre. Mmh. Et c'est un très bon exemple, si on cite par exemple Coursera, qui est une plateforme de formation en ligne, qui en fait supprime votre compte en ligne si jamais vous n'acceptez pas de partager vos données avec eux. Mmh. Donc on voit bien ici que leur business model ne repose pas forcément sur l'achat de formation, mais il repose sur en fait, la capacité à capturer, réutiliser et derrière du coup monétiser la donnée de l'utilisateur. Avant d'aller plus loin, bah, je voudrais rapidement juste revenir sur deux types de données qui intéressent les gens du web parce que souvent finalement on ne connaît pas comment est-ce que les données sont catégorisées par euh, ces plateformes et ces géants. En premier lieu, il y a la donnée qu'on appelle euh, déclarée. Euh, qui correspond vraiment à des entrants que nous, on va fournir via des formulaires d'inscription. Donc, euh, on va retrouver euh, les noms, euh, prénoms, adresses, âge, etc., adresses qu'on va fournir euh, aux propriétaires du service. Et puis, donc il y a la donnée implicite, qui est la donnée qu'on égraine, qu'on sème au fur et à mesure de notre usage du service ou de la plateforme. Ça va être, par exemple, les mouvements de la souris qu'on va faire sur l'ordinateur. Mmh. Ça va être le temps passé sur certaines pages, les recherches qu'on va effectuer. Euh, qui sont vraiment des données liées à l'usage qu'on va avoir du service. Et souvent, c'est la donnée qui est la plus intéressante pour les gens du web et pour les fournisseurs de plateformes. Donc, en gros, qui je suis et ce que je fais. Quoi. Exactement. Et si on revient un peu sur les, les GAFAM, mais c'est vrai pour euh, beaucoup d'entreprises qui proposent des, des services, la question, je pense, c'est plus vraiment de savoir s'ils capturent nos données, mais plutôt ce qu'ils en font. Mm -hmm. Et du coup, qu'est-ce qu'ils en font je sais qu'on a tous une question qui nous brûle les lèvres, c'est est-ce qu'ils vendent nos données La réponse courte serait plutôt de dire non, mmh. euh, parce que si on regarde un peu les notes de confidentialité de, chacun de ces, chacune de ces plateformes, ils nous indiquent bien qu'ils ne vendent pas notre données. Mmh. Mais si on s'attarde un peu sur le sujet, euh, finalement la réponse longue elle est un peu plus compliquée que ça et un peu moins directe. Ils peuvent en fait partager nos données avec des tiers, pour euh, nous proposer des offres en collaboration avec eux, par exemple, ou mm -hmm. pour faire, comme on le sait, très bien euh, du marketing ciblé via des prestataires euh, de services tiers. Donc, c'est également le fait de rester propriétaire de ces données qui permet aux géants du web d'avoir une valeur ajoutée indéniable vis-à-vis -vis de la concurrence. C'est pourquoi ils ne les vendent pas, mais ils les gardent en interne pour finalement juste les partager et monétiser l'accès à ces données, mais non pas euh, la donnée en elle-même. Donc, après... Une fois qu'on s'est dit ça, ils utilisent quand même la donnée pour certaines activités qu'on peut très bien décrire, comme par exemple de la publicité ciblée. Grâce à toute la donnée en fait, qu'ils vont capturer, ils vont pouvoir dresser un profil publicitaire détaillé de, de chaque personne, de mmh. toi, de moi, comprenant bah, notre tranche d'âge, notre secteur d'activité, qu'est-ce qu'on aime faire, qu qu euh, quels sont nos centres d'intérêt. Et c'est ça qui va leur permettre d'utiliser ensuite. Enfin, c'est donc cette donnée qu'ils vont utiliser pour euh, cibler de la publicité et nous proposer, bah, par exemple, des annonces Google qui mmh. vont euh, répondre à nos goûts personnels. Donc, si par exemple, on imagine qu'on recherche un magasin de sport sur Google, par la suite, on va peut-être recevoir des annonces pour des produits connexes comme des leggings, des montres de fitness mmh. ou d'autres articles de sport. Ensuite, il y a un deuxième usage qui est le suivi de la localisation. Je prends un exemple, si par exemple demain je recherche le trajet le plus rapide pour me rendre au 46 à mon lieu de travail ou pour me rendre à un aéroport, c'est pas impossible que euh, dans les jours qui viennent, je reçoive également des destinations de voyage par exemple parce que j'ai recherché mmh. justement un aéroport et du coup des propositions de partir, je sais pas, au, au Portugal, même si actuellement euh, sûrement c'est un peu compliqué de, de partir euh, pour s'évader. Ensuite, il y a le troisième usage qui est finalement l'amélioration de la qualité des services qui nous sont proposés. Plus les données sont nombreuses, meilleure est la qualité du service. Si on prend Amazon, par exemple, parce que c'est un très bon exemple dans ce cas d'usage-là, à l'aide des données qui nous concernent, mais également à la donnée des autres utilisateurs. Donc là, il y a vraiment une capacité à croiser les données de plusieurs utilisateurs. Ils sont vraiment capables de prédire l'article qui semble être le plus pertinent pour nous mmh. et donc nous éviter bah, d'éplucher tout le catalogue d'Amazon et mmh. plutôt nous proposer ce qui vraiment ferait sens pour répondre à nos besoins. Il y a un autre exemple de cet esprit collaboratif à travers la donnée, c'est quand on utilise par exemple Maps ou Waze, où en fait finalement on est en capacité d'avoir la circulation en temps réel grâce aux données des autres utilisateurs qui nous quand même, rend la vie plus facile par moment. Et puis, pour améliorer justement cette qualité de service, ils vont aussi s'appuyer sur la donnée pour améliorer leurs algorithmes internes mmh. de recherche. Alors, ça répond au, au cas d'usage que je viens de citer autour de Maps, autour de Waze, autour de la recherche d'Amazon. Mais un cas d'usage que je trouve assez intéressant, par exemple, concernant Amazon, ils ont un algorithme pour prédire les produits qu'on est susceptible d'acheter. Cet algorithme-là, en fait, il va permettre de trouver les articles que l'on va sûrement acheter, et euh, les rapatrier dans un centre de distribution au plus proche de son lieu de vie, mmh. du lieu où on va venir faire livrer l'article, pour justement raccourcir les délais de livraison, qui est souvent, quand on commande sur Internet, l'un des critères principaux qui va nous inciter à acheter sur un site plutôt qu'un autre. Donc, on voit qu'il y a aussi cette capacité-là à venir euh, améliorer les algorithmes et du coup, le service qui nous est proposé derrière.
0: Et est-ce qu'on... Je vais dériver un tout petit peu. Mais est-ce qu'ils utilisent aussi la donnée, ces géants-là, pour faire de la business intelligence à l'ancienne J'essaie de préciser, Amazon est un bon exemple parce que ils ont créé plein de produits en marque propre, des produits électroniques, des câbles de rechargement de téléphone portable ou même de, de, de produits du quotidien des meubles. Est-ce qu'ils utilisent aussi la donnée pour aller conquérir de nouveaux marchés avec des produits propres Exactement, oui, tu as très bien pointé du doigt le cas d'Amazon.
1: Il y a vraiment cette capacité-là à pouvoir analyser finalement ce dont l'utilisateur a besoin sur certaines tendances du marché, par exemple, que ce soit des produits d'ameublement, des produits de technologiques ouais. utilisés au quotidien, et avoir cette capacité finalement à venir proposer son propre produit, comme le fait très bien Amazon avec sa marque Amazon Basics, ouais. pour justement venir concurrencer, on va dire, d'autres marques sur, par exemple, des câblages HDMI pour brancher son ordinateur à sa mmh. télé, proposer leur propre marque en fonction, justement, de l'intérêt que portent les utilisateurs sur ces produits-là.
0: OK. Alors, avec toutes ces façons d'utiliser et de monétiser notre donnée, toutes ces informations que tu viens de nous donner doivent servir à ceux qui les collectent pour nous offrir en retour une expérience meilleure ou plus adaptée. Pour ceux qui aimeraient creuser ce point, je recommande d'ailleurs notre épisode sur les cookies. Mais alors, Adrien, à quel moment doit-on se dire que l'expérience ou les services proposés ne valent plus le prix de nos données Jusqu'où peut-on considérer que la transaction est-elle saine bah, Je dirais qu'il est légitime de se demander quel est le prix de nos données. Et
1: c'est un sujet, en fait, super opaque, sur lequel les géants du web communiquent très, très peu. Ils prétendent même qu'il aurait difficile d'estimer ses revenus. Alors, je pense que c'est plus un en fait de les cacher pour ne pas justement faire enfler les rumeurs vis-à-vis -vis de l'utilisation des données. Mais en tout cas, c'est une information qu'on a du mal à trouver. On a quand même une indication, quand on regarde par exemple le bilan financier de Facebook, sur le revenu que lui rapporte chaque utilisateur. Mmh. Ça ne va pas être forcément lié à l'utilisation directe de la donnée, ou en tout cas seulement sur l'utilisation de la donnée. Mais on peut voir quand même qu'un utilisateur, par exemple en Amérique du Nord, rapporte 35 dollars à, à Facebook, un utilisateur en Europe, 11 dollars, et un utilisateur en Asie, 3 dollars. Par an Exactement, par an. Donc, okay. ça, ça, quand même, ça permet quand même de donner des indications sur ce que peut rapporter et comment est-ce qu'il monétise finalement un utilisateur. Mais c'est quand même une information qui reste limitée puisqu'elle est opaque pour comprendre ce que chaque action réalisée par chaque utilisateur mmh. peut rapporter donc, c'est finalement pas une information ou euh, un argument pour moi qu'on va pouvoir utiliser pour déterminer euh, ce seuil à partir duquel la transaction, justement, n'est plus saine, comme tu viens de le dire. Je crois qu'il n'existe pas vraiment de seuil, justement, à partir duquel la transaction n'est plus saine, mais c'est plus une limite qui est propre à chaque individu et à mmh. chaque utilisateur. Les gens du hub, en fait, ils ont un tel monopole qu'il est actuellement difficile d'imaginer une expérience sans leur service. Mmh. Euh, Est-ce qu'on est prêt vraiment à se passer d'un service comme WhatsApp Est-ce qu'on est prêt à se passer d'un service comme Facebook euh, Difficile à dire. Et il y a un vrai rejet de principe vis-à-vis -vis de certains géants du web. On voit fleurir un peu de partout dans les articles sur Internet, comme j'en parlais au tout début du podcast. Mais finalement, l'addiction elle est tellement forte que même s'il y a ce rejet d'une partie de la population vis-à-vis -vis justement de la vie privée et de la façon dont les données sont exploitées, je pense que c'est trop dur encore de se séparer de ces services, sachant qu'il y a très peu également d'alternatives sur le marché actuellement. Donc, des chiffres qu'on a pu analyser, on voit que seulement 17% des Français sont prêts à payer un service plus cher pour garantir une meilleure protection de leurs données. Et en parallèle, il y a aussi des études, notamment en 2020, qui montrent que 40% des Français sont prêts à partager plus de données personnelles si ça leur permet d'obtenir bah, des services ou des produits qui seraient mieux adaptés à leurs besoins. Surtout, si cela est fait en échange de plus de sécurité ou plus de récompenses. Donc d'un côté, on remarque que les Français sont pas vraiment enclins à payer pour avoir plus de données privées et ils seraient même prêts à partager plus de données pour avoir euh, des meilleurs services ou plus de récompenses sur l'utilisation des services. Donc finalement, pour moi, chaque personne doit déterminer à combien elle estime le coût de sa vie privée.
0: Très clair. Merci beaucoup, Adrien. Il nous reste plus beaucoup de temps. J'ai une dernière question, ou plutôt deux dernières questions pour toi. La première, c'est est-ce qu'il existe des réponses à ça, des solutions Et la deuxième, finalement, à quoi devraient ressembler nos interactions et nos échanges de données dans quelques années La question pour mon, qui se pose pour moi, c'est pas
1: à qui dois-je confier mes données, mais qu'est-ce que je fais au quotidien pour réduire mon empreinte numérique On l'a vu, en fait. Abandonner les réseaux sociaux par exemple, ça ne va pas dans la bonne direction. Que ce soit sur l'aspect social, mais aussi sur euh, le fait qu'on ait peu d'alternatives pour justement combler euh, ce qu'on risque de perdre. En plus de ça, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de compte, par exemple, Facebook, que nos données n'arrivent pas à Facebook. Mmh. Pourquoi Parce qu'on va avoir des amis, et à travers ces amis, l'activité finalement qu'eux vont avoir risque de faire atterrir nos données chez Facebook. Mmh. Donc finalement, les réponses court terme, elles existent. Elles ne sont pas parfaites. Sur la plupart des plateformes, on peut par exemple affiner les données que l'on souhaite partager aux géants du web. C'est le cas sur toutes les applications qu'on va installer sur notre smartphone. On mmh. va avoir parfois une capacité plus ou moins fine de venir euh, filtrer les données qu'on va vouloir partager aux géants du web. Ensuite, il y a des alternatives, je dirais, plus vertueuses, comme c'est le cas par exemple avec Signal, qui est une bonne alternative à WhatsApp, lorsqu'on souhaite une gestion plus respectueuse de la vie privée. Mais on peut quand même se poser la question du business model, par exemple, derrière Signal, euh, quand on sait que les revenus de Signal reposent essentiellement sur des dons à l'heure actuelle. Mm -hmm. Et donc, il est légitime de se demander comment est-ce que euh, la plateforme va pouvoir évoluer dans le futur par rapport à un WhatsApp, par exemple. Pour répondre à la problématique du moyen long terme, je dirais qu'il y a de nouveaux modèles qui commencent à émerger, pour justement redonner aux utilisateurs vraiment une clé pour contrôler leurs données et améliorer la vie privée. Mmh. Ces solutions viennent en complément et remplacement des modèles traditionnels de paiement par la donnée, comme mmh. on a par exemple via les services Google ou les services qu'on utilise chez, chez Facebook, qui sont gratuits, mais finalement payés à travers nos données, et viennent aussi en complément des services freemium que peuvent proposer par exemple LinkedIn, où on va avoir un service gratuit, mais qu'on va pouvoir upgrader via des achats au sein de, de, de l'application. Donc, le premier modèle que je trouve intéressant, mais qui a peu de perspectives à l'heure actuelle pour moi, c'est le « pay for privacy » modèle, où l'utilisateur va finalement payer pour assurer un certain niveau de privacy. Mm -hmm. Mais comme on a pu le voir, peu de personnes ont envie de payer pour avoir une meilleure vie privée. Donc, je ne suis pas certain que ce modèle, pour l'instant en tout cas, euh, fasse sens. Le dernier modèle que je trouve plus intéressant pour l'avenir, c'est celui du PDE, le Personal Data Economy Model. L'objectif principal, en fait, de ce modèle est de fournir aux utilisateurs des plateformes, leur permettant de contrôler, agréger et obtenir des informations à partir de leurs données, tout en leur offrant un contrôle sur les personnes et les entreprises à qui partagent leurs données. Un cas d'usage, par exemple, très simple on va arriver sur la plateforme, on va pouvoir voir toutes nos données et déterminer quel type de données on souhaite partager à la CAF, au service des impôts, mmh. euh, à notre mutuelle, à notre assurance voiture, etc. Donc, on va vraiment être en maîtrise des données qu'on va partager. Et donc, moins je
0: partage, plus je paye.
1: Potentiellement, après, ça peut être aussi le deuxième levier qu'on va pouvoir actionner sur ces plateformes-là mmh. pour justement avoir des discounts, des euh, euh, des réductions mmh. qu'on va obtenir justement en partageant nos données à certains, okay. à certains services. Ce qui est intéressant en fait, c'est que les utilisateurs finalement ils deviennent actifs de leurs données et ils sont plus passifs, ils sont plus mmh. tributaires de ce que euh, font de leurs données les géants du web, mais même toute entreprise en fait proposant finalement un service numérique. Et c'est comme ça pour moi qu'on va réussir à réduire son empreinte numérique. J'aimerais bien citer quelques acteurs, notamment un français qui est Cozy, qui propose justement une plateforme pouvant répondre à ce cas d'usage-là, mais on a aussi des acteurs, par exemple, australiens avec Miko ou un autre acteur qui est Digi.me, qui propose justement ce type de plateforme pour redonner des vraies clés aux utilisateurs pour contrôler et piloter leurs données. Il y a une application, pour conclure, que je voudrais citer, qui s'appelle WeWard, c'est un exemple, mais ça a été lancé en 2019, et ça permet, par exemple, de gagner de l'argent en marchant et en partageant ces données de localisation. Mmh. Donc là, en fait, on voit que l'utilisateur, il choisit de partager ces données pour finalement avoir de l'argent, des récompenses, des discounts. Mmh. Mais encore une fois, l'utilisateur est conscient de ce qu'il partage et il émet de ces données. Donc, redonner aux utilisateurs les clés sur leur vie privée, pour moi, c'est un axe fort des années à venir.
0: Très clair. Redonner aux utilisateurs les clés sur leur vie privée. Merci beaucoup, Adrien. C'était super intéressant. J'étais ravi d'échanger avec toi. Merci, Diego. Cet épisode a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Marina Dislish. Et c'est tout pour le Multiplex d'aujourd'hui. Je suis Diego Ferry et à jeudi prochain.